1: Benvenute a un nuovo podcast di consigli d'amore di Madeleine H. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Ci si può innamorare di chi non esiste? Lo facciamo leggendo un capitolo del Metodo 2.0. Ma prima di iniziare, as usual, la nostra fantastica, meravigliosa, iperfantastica sigla. Ciao, sono Madeleine H. Sono una love coach risolvo problemi d'amore per chi ha il cuore spezzato. Grazie al mio metodo per conquistare o riconquistare l'amore, rendo le persone di nuovo felici. Come sapete, da un po' di tempo a questa parte, a grandissima richiesta, scelgo Un brano da leggere dei miei manuali di consigli d'amore in particolare, tranne a Natale che abbiamo letto un po' di parti di romanzi, però eh, generalmente il mese si chiude con l'ultimo podcast di consigli d'amore che quale miglior consiglio d'amore di quelli che trovate all'interno dei miei libri. Il brano che ho scelto oggi per la nostra fantastica serie che si conclude oggi di consigli d'amore in pillole... eh, leggiamo un pezzo del metodo 2.0 in particolare ci concentriamo di di quando ci si innamora di chi non esiste come già sapete se non lo sapete ve lo dico adesso il metodo 2.0 si concentra sugli errori da non fare mai in amore e credo che innamorarsi di una persona che non esiste sia uno dei più ricorrenti anche uno dei meno approfonditi perché spesso noi pensiamo che non esiste soltanto eh, il divo di hollywood oppure ci innamoriamo di quello che non esiste perché ci lo creiamo nella testa il problema è un pochino diverso però non vi spoilerò niente e inizio a leggere il capitolo 4 e poi come sempre il suo esercizio del metodo 2.0 ovvero 10 errori da non fare mai in amore poco prima di partorire approfittando delle ultime seratine tranquille prima dell'arrivo di mia figlia penelope con mio marito abbiamo deciso di gustarci un bel filmino scelto sulla televisione on demand Siccome entrambi avevamo voglia di guardare qualcosa di leggero e divertente, la scelta è ricaduta su Claudio Bisio, ma che bella sorpresa, anche con Frank Matano tra Nato Pozzetto e una strepitosa Ornella Vanoni, che da sola vale il prezzo del biglietto. La storia è molto carina e frizzante. racconta di questo professore italiano, interpretato da Bisio, che dopo essere stato brutalmente mollato dalla fidanzata, per, una belga, eh, per un velista belga, vive un periodo di forte depressione. Al culmine di questo periodo, no, alla sua porta, la splendida Silvia bellissima milanese e milanista considerate che il film è ambientato a Napoli dove i meneghini non abbondano più di tanto proprio come lui praticamente la personificazione della donna ideale la donna ideale però non esiste e presto si scopre che anche la bellissima Silvia è solo frutto della fantasia e dell'immaginazione di Claudio Bisio l'assurdità della situazione sta nel fatto che anche dopo aver assodato che la sua compagna vive in realtà solo nella sua testa il protagonista del film non riesce comunque a liberarsene Il film ovviamente è una commedia per fare ridere e così allo spettatore può sembrare soltanto una semplice storia comica e un po' assurda. In fondo in fondo però non lo è. Ho riflettuto a lungo e di differenze tra ma che bella sorpresa e la vita normale ne ho trovate soltanto una. Claudio Oblisi nel film si inventa una donna nuova di sana pianta, si sceglie il viso, il corpo, la voce, gli occhi e persino la squadra di calcio del cuore. Nella realtà, invece, si tende ad appiccicare alle persone che già esistono delle caratteristiche che proprio non gli appartengono. Mi spiego meglio. Spesso e volentieri mi capita, con parlare di... Mi capita di parlare con ragazze che mi descrivono i loro principi azzurri, pieni di pregio e virtù. Peccato che... Quando si vanno ad analizzare i fatti, questi soggetti hanno davvero molto poco a che fare con le stesse persone di cui mi raccontano meraviglie. Il più delle volte, invece, mi trovo a fare i conti con i comportamenti non proprio edificanti, che generano milioni di lacrime. Andiamo sul concreto. Mi scrive una ragazza e mi descrive il suo mister giusto, come un uomo posato, serio e soprattutto maturo. Peccato che si sia rivolta a me, perché il tipo, nonostante abbia più di 40 anni e un ottimo lavoro, non voglia andare a convivere. E lei abbia, e lei abbia raccontato mille storie assurde. Ci mancavano, vi giuro, soltanto gli alieni. Ho oh oh, perso il punto Quando la verità è che, soltanto, è, è, è che ha soltanto paura di lasciare la casa di Mammina e tutte le sue comodità Sì, Mammina gli stira ancora le camicie e gli porta tutte le mattine il caffè a letto o, ancora, un'altra ragazza che mi contatta per raccontarmi la sua storia d'amore e nella prima mail mi descrive il suo mister giusto come un gran bravo ragazzo una affid- persona affidabile, retta, onesta salvo poi per raccontarmi che le sue amiche hanno scoperto che ha aperto un profilo su un sito di incontri dove ci ha già provato con, quind- con almeno una quindicina di persone la verità è che spesso noi donne abbiamo la tendenza ad attribuire al tipo che ci piace tutta una serie di pregi che proprio non ha fino a costruirli addosso una persona del tutto nuova, che però non esiste lo facciamo sin da piccole quando immaginiamo 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 di essere la bella addormentata nel bosco e di venire salvate dal bacio del nostro bellissimo principe azzurro. Ma noi mica, mica lo sappiamo! Com'è quel principe azzurro? Sappiamo che è bello, alto, biondo, che abita in un castello, ma se è uno psicopatico, un misogeno, un cialtrone sentimentale, non ne abbiamo nessuna idea. In Cinerentola, nel cartone Disney, quello con cui siamo cresciute tutte quante, per esempio, il principe azzurro dice Stento tre battute in tutto il film. Che ne sappiamo se dietro a quel bel ragazzo con il cavallo bianco e la divisa in tinta non si nasconda un traditore seriale di quelli che non si farebbero troppo problemi a corteggiare pure le sorellastre? E per il semplice piacere di una nuova conquista? O Magari il principe azzurro è un maniaco della polizia, un mammone, un fissato del calcio di quelli che guardano anche la serie B islandese oppure che ne so, uno che si scaccola, ma per noi resta l'ideale perfetto edulcorato da tutti questi insopportabili difetti. Il vero problema, però, arriva quando cresciamo e sostituiamo il principe azzurro delle favole, prima ancora con il protagonista ancora maschile dei cartoni animati, io ero innamorata di Abel di Giorgi, poi con l'idolo delle bambine del momento e alla fine iniziamo con le prime cotte adolescenziali, l'amico del fratello più grande, il ragazzo carino. Del terzo anno, il tipo che gioca nella squadra di calcio della scuola. Certo, le nostre fantasie hanno volti, nomi, cognomi, ma sono pur sempre fantasie. Alzi la mano chi non ha mai sognato di vivere una storia d'amore da favola, e no, la scelta del termine favola non è fatto casuale, con una persona con cui non ha mai scambiato nemmeno quattro chiacchiere e di cui conosce poco niente... «No, non vi illudete. Questa non è una fase che resta relegata all'ad- all'adolescenza. Noi donne continuiamo a innamorarci molto prima di conoscere effettivamente una persona, anche dopo i 70 anni. Se non ci credete, guardate una puntata a caso del Trono Over, per intenderci quello dedicato alle persone meno giovani di uomini e donne. Continuiamo a scegliere una persona, anche se poi non la conosciamo fino in fondo, a illuderci di avere accanto qualcuno che in fondo non esiste». Davvero E quando iniziamo ad accettare Che che chi abbiamo di fronte Non è proprio una meraviglia Scesa in terra per noi Allora ci mettiamo in testa Che noi lo salveremo Che noi lo cambieremo Ma questa è un'altra storia Sicuramente vi è capitato Di stare con un ragazzo Ma di non sopportarne alcuni difetti Certo Ci sono cose che si possono modificare Su cui è possibile venirsi incontro Ma su altre proprio non c'è speranza Vi faccio un esempio Una delle mie migliori amiche Era fidanzata con un maniaco del pallone Il suo ex fidanzato giocava sette giorni sette a calcetto, ancora oggi ci chiediamo dove trovasse tutta quella gente disposta a giocare a calcio ogni santo giorno della settimana, e seguiva tutte le partite del mondo, una cosa insopportabile davvero, ma che lui ha sempre messo bene in chiaro, e di cui lei era consapevole ancora prima di metterci insieme è vero che all'inizio quando la stava corteggiando e lei se la tirava un po' lui trovava più tempo per uscire con lei per portarla al cinema o per andare a mangiare fuori anche in un posto in cui non ci fosse il maxi maxischermo ma, ma gli ha sempre detto chiaramente che non avrebbe rinunciato ad andare allo stadio a vedere la Roma anche la primavera e che in caso di una partita importante come la finale di Champions League non ci sarebbe stato per nessuno dopo un anno e mezzo di fidanzamento lei pretendeva che lui rinunciasse ad andare allo stadio per portarla al mare ovviamente lui rispondeva picche tutte le volte e quando capitava che fossi io a doverla accompagnare a mangiare un piatto di spaghetti con le vongole sulla spiaggia passava tutto il pranzo a lamentarsi e perché fa così? perché non può rinunciare a una stupida partita e godersi questa splendida giornata con noi? Eh, mi ripetevo ossessivamente semplicemente perché Marco è fatto così rispondevo io ogni singola volta se avesse preferito portarti al mare invece che andare in curva a guardare la Roma si sarebbe chiamato Giovanni solo che Giovanni non esiste Tornando al discorso prima, purtroppo le donne dobbiamo da sempre combattere con la sindrome della croceressina. Speriamo sempre che gli uomini con cui ci fidanziamo e di cui siamo finalmente innamorate possano cambiare. E non parlo di soli lati del carattere, ma anche di situazioni oggettive come la città eh, in cui abita o l'età. Lo amo tanto e non capisco perché sia finita, non sai come soffro, e poi fa scoprire che lei abita a Reggio Calabro e lui a Sondro, e nessuno dei due aveva la minima possibilità o intenzione di trasferirsi dall'altra parte dell'Italia prima di concentrarvi su una conquista o peggio, su una lunga riconquista pensate bene in che impresa vi state mettendo riflettete, capite se le vostre aspettative su Mr. giusto siano fondate oppure no perché gli uomini si possono anche sostituire ma il tempo che avrete perso dietro a mister sconosciuto non ve lo ridà nessuno Cre- credetemi esercizio 4 scoprite se siete innamorati di Mr. giusto o di Mr. non esisto io non capisco Cosa passi nel, per la testa di una donna quando si innamora di un uomo per poi volerlo cambiare? Eppure pu- capita davvero molto, per non dire troppo spesso. Quando siete fissate con un uomo, cercate di capire chi vi trovate di fronte, quali sono i suoi difetti e quali sono i, i tanti e quanti e quali ostacoli ci sono nella, re, nella realizzazione del vostro sogno d'amore. Se vi rendete conto che sono inezie e si possono superare, allora è il caso di accettare mister giusto com'è. Se invece vi rendete conto che siete al cospetto di mister non esisto, perché vi aspettate troppi cambiamenti e vi rendete conto che la situazione è difficile. Risolvibile, dovete mettere in conto che le cose potrebbero rimanere così come sono perché nessuno cambia a meno che non lo voglia davvero. Io per oggi ho concluso. ragazze scusatemi se insomma mi sono un po' persa nella lettura, ma capita capita anche ai migliori. Vi ricordo: il nostro appuntamento è per martedì prossimo con una nuova serie di podcast di consigli d'amore. A febbraio vi lascio giusto immaginare. Vi ricordo: gli appuntamenti cercatemi su ww.madelegna.it. Un articolo nuovo da lunedì al venerdì, più qualche extra anche nel. Fine settimana, vi ricordo che noi siamo a vostra disposizione anche la posta del cuore che trovate la pagina all'interno del sito. Vi ricordo chz-basso Madeleine su Instagram, Madeleine H su Facebook e Madeleine H su Amazon, dove trovate i miei manuali di consigli d'amore, fra cui il metodo 2.0 che abbiamo letto oggi e miei cari anche tanti romanzi. Vi bacio, e vi abbraccio e vi do l'appuntamento alla prossima puntata!